0: Como les dije, soy medio enemigo de la televisión, pero me encanta el cine. Así que continuamente les voy a estar tirando. Espero que algunos hayan visto películas. ¿Cuántos vieron 300? Bien. Ah, bueno, ¿vieron? Ah, salís como que te querés comer al mundo después de ver 300. Hay, en un momento hay un diálogo que tiene eh, el rey Leónidas con Epialtes o Efialtes. No me acuerdo en cómo se ubican ese jorobadete. El tema es el siguiente, Epialte, vamos que se llama Epialtes, pobre, lo mató la madre ya de movida, esa sanidad interior ya con el nombre nomás. Los empieza a seguir, en un momento se encuentran, el rey lo manda a llamar y empiezan a hablar, entonces le dice: por favor, dame la oportunidad de pelear eh, con ustedes, yo quiero servir los, los niños espartanos, si nacían deformes o con algún problema, eh, los mataban, ¿sí? así empieza contando la película. Después recibían un entrenamiento, los molían a palo, qué sé yo, y más o menos los que quedaban medio escuerditos, los mandaban al ejército. ¿Sí? Entonces eh, Epialtes le pide, por favor le dé la oportunidad, que su mamá arriesgó su vida, lo protegió, lo escondió para que no lo mataran, él creció así deforme, y su papá, que era guerrero, le enseñó a pelear. Entonces le dice, a ver, mostrame la lanza, y, y Epialtes empieza con la lanza, parece... Mortal Kombat del chabón, la tenía re clara con la lanza. Y, y el rey le dice, ok, muy bien. Entonces le dice, levanta tu escudo. Y ahí no puede. ¿Por qué? Porque su malformación no le permitía. Entonces el rey le dice, mira, manejás muy bien la lanza, pero no usás bien tu escudo. Y el problema es que los espartanos se, man, armaban una coraza así con los escudos y avanzaban, era mortal eso. Entonces dice, si una pequeña fisura en la coraza, sí, se ve, nos perjudica a todos. O sea, porque por ahí te limpian a vos y atrás seguimos todos nosotros. O sea, la coraza tiene que estar perfecta. Manejás muy bien la lanza, pero el escudo no. Entonces, lamentablemente, no puedes seguir. ¿sí? De lo que te vengo a hablar es justamente de eso. Eh, a veces, eh, yo sé que la raza de, de, de músicos, de adoración, de de cantantes es una raza muy fuerte sí uno a veces ve a otros hermanitos que le viene un primer problemita y ya se sienten mal y, y no van a la iglesia por un mes los músicos son de fierro viene una legión de demonios a atacarlo le dan una paliza bárbara pero el tipo va medio roto rengo y va el domingo y ministra y dice, espero que estoy ante, ante esa generación no sí algunos me mira como diciendo flaco te equivocaste de Espero estar ante ese ejército. ¿sí? Pero a veces nos, somos, somos, no, no le tenemos miedo así, o así. Bueno, che, tenemos que ministrar una campaña de anacondia. Vos sabés que ahí va desde el jefe hasta el más pinche de los demonios y se pude todo. Y hay que ministrar. Y vamos a ministrar ahí, nos metemos. ¿Sí? Pero no nos damos cuenta que a veces pequeñas fisuras pueden llegar a destruirnos. Y te voy a hablar de tres... Fisuras, si se quiere decir, principales, que hoy vos y yo vamos a analizar nuestro corazón y vamos a tratar de que Dios arregle y trate con eso, ¿sí? Quiero que anotes por ahí Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14. Solo anótalo si quieres, no lo busques, yo te lo leo. Dice así, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados... Os han sido perdonados por su nombre. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque habéis conocido al padre. Les escribo a ustedes, padres, porque conocieron al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. Y la palabra de Dios permanece en ustedes, y habéis vencido al maligno. Fíjense que lo dice dos veces, ¿no? Qué interesante. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Acá Juan describe las tres edades que una vida normal de una persona tiene que vivir, salvo que se vaya para el cielo o para otro lado, antes. ¿no? Pero hay tres etapas, que esto hasta se estudia socialmente, hay tres edades que el hombre tiene que enfrentar. Número uno es la niñez, muchos de ustedes ya la pasaron, salvo dos o tres bebitos y una nenita que anda por ahí, sí, la niñez. Número dos, la juventud, adolescencia y juventud. Y número tres, la etapa... De la madurez, ¿sí? que a algunos les llega temprano. Algunos creen, ¿sí? socialmente se cree que la etapa de la madurez se adquiere cuando uno es padre. ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un clic ahí. La mayoría de, de los que van a ser papás dicen: No sabes lo que es, te cambia. Bueno, eso que de alguna manera casi todos lo expresan de esa manera, genera socialmente, se describe como, como uno de los clics. ¿Sí? Quiero hablarte de tres personajes bíblicos muy conocidos por nosotros y de dos o tres historias particulares y vamos a sacar algunas conclusiones. ¿sí? Anoten los versículos porque no, no lo vamos a leer muy sistemáticamente, sino que te voy a leer un par de versículos y te lo voy a describir la situación del momento. ¿sí? Quiero que vamos en primer lugar a Moisés. ¿Cuántos eh, conocen a Moisés? ¿Me lo saludan de mi parte? Yo no tuve la oportunidad... Sí? Bueno, Moisés. Fíjense lo que dice Deuteronomio 34, 7, en adelante. Dice que era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová envió a hacer en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Está describiendo el funeral, o sea, en cierta manera está diciendo, bueno, Moisés ya murió, fue esto, sus ojos nunca se oscurecieron, o sea, una descripción del tipo terrible, un profeta, ¿sí? Eh, increíble si sí, uno puede leer eh, el Éxodo cuando es todo, toda la salida de Egipto, cómo Dios utiliza ese tipo para hacer todo lo que hace delante de Faraón, y, o sea, una persona... Eh, a tal punto que su pueblo llora 30 días. ¿sí? Me parece que hoy ni familiarmente hay un duelo así tan largo. ¿no? 30 días todo el pueblo llorando y se nos fue Moisés, se nos fue Moisés, ¿qué hacemos? O sea, una vida terrible. Pero no siempre la vida de Moisés fue así. Quiero relatarte el inicio de la vida de Moisés. Dice que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, lo tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calafateó con, con, con brea, y puso el nene ahí, y lo puso eh, a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Te cuento un poquito más o menos lo que está pasando hasta acá. Nace Moisés, pero nace en un momento complicado donde el pueblo de Israel está eh, cautivo en Egipto y el faraón había dado la orden que todo, eh, todo hijo varón que naciera lo tenían que matar. ¿Por qué? Pues el faraón dijo, che, estos están creciendo mucho, no va a ser cosa que de un día para el otro se levante una turba y nos quiten, nos quiten todo. Más vale castremos de alguna manera la raza que queden las mujeres solamente para tareas total es una raza supuestamente ellos pensaban débil no nos van a querer gobernar entonces no hombre ser hombre si nace un bebé varón hay que matarlo entonces la madre de moisés lo vio bonito y dijo lo voy a esconder no sé díganme cómo se hace para esconder un bebé tres meses porque los tipos estaban relativamente bastante controlados no yo me imagino no sé eh, Debería tener una cabra, una burra, algo de que donde Moisés abría la boca, lo enchufaba a la teta de la burra para que se calle la boca. ¿sí? Las mamás que son mamás así chiqui ¿qué haces? Cuando empieza a llorar, seguro quiere teta. Lo metes ahí y se calma. Pero te imaginás, Moisés lloraba, ya no quería más teta, lloraba porque no tenía... Y, dale con la burra. Y, pobre, estaría una pelota Moisés. ¿viste? Ya no sabían cómo callarlo hasta que Moisés ya era... Tres meses ya hacía mucho bardo, lloraba, lloraba en la noche, Y dice, ¿qué hacemos? Bueno, antes de que lo maten me hago un, un barquito así, medio bonito, lo metió ahí y lo tiró al río. O sea, cuando nosotros pensamos, ah, mirá qué linda historia, bueno, relativamente no lo mató, lo podrían haber matado. Pero espiritualmente acá hay algo muy fuerte porque hay un abandono, ¿sí? Aunque tal vez Moisés tenía tres meses y en lo natural no entendía lo que estaba pasando. Un nene de tres meses no puede razonar y decir, oh, me abandonó mi vieja. Pero en lo espiritual se produce ahí una raíz de rechazo muy fuerte. ¿sí? Un, en un momento Moisés está ahí navegando en el río y baja la hija del faraón con todo un séquito. ¿sí? Y baja acá porque iban al, al Nilo a bañarse o a... A salir en la tapa de gente, ¿sí? o de caras. Entonces iba, claro, porque los de Egipto caminan así, como, no sé no me sale mucho a mí, pero. Atrás, ¿sí? Y de repente ve el Moisés con el bebé adentro. Y les dice, a ver, agárrenlo. Porque, claro, era la hija del faraón. No le iba a decir, che, a ver, ¿para qué voy yo? No, ella no iba. O sea, a ver, agárrenlo. Bueno, total que lo agarren, dice, ¡ay, qué bonito Moisés! Venga para adentro. Y se lo lleva. ¿sí? Ahora, dice que cuando abrió el, el, el barquito este y vio al niño, es aquí que lloraba, teniendo compasión de él, dijo: Es de los hijos de los hebreos. Entonces la hermana que estaba espiando le dijo: Voy a llamarle una nodriza de las hebreas para que lo críe. Y la hija del faraón respondió, bueno, anda entonces y fue buscó a la doncella y llamó a la madre del niño. Sí, entonces la mamá verdadera de Moisés lo cría un tiempo, pero lo cría, eh, le dice, mira, llévamelo y críalo. Pero, o sea, lo crían a Moisés. Quiero que entiendan, los que no vieron el príncipe de Egipto, véanlo porque está muy buena. Ahí muestran un poco cómo, se, cómo es la, la infancia de Moisés. Está muy bien. Spielberg captó ahí un par de cosas muy copadas. Y cuando uno se pone a pensar, decir, bueno, fue criado, fue enseñado, uno lo piensa con la mentalidad de ahora, bueno, fue a la primaria, fue al jardincito. No, no había jardín ni primaria ni secundaria en esa época. A ver, los, ¿cuántos tienen más de 25, 26 años acá? Bueno, ustedes se van a acordar, el resto métanse en internet, que ustedes ya están más modernos, y se descargan algún capítulo de Heidi. ¿Cuántos vieron el que se ríe? ¿Cuántos vieron Heidi? ¿Sí? Abuelito, dime... Do, 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 do. No la voy a cantar toda, ¿eh? pero es esa. Bien. Heidi tenía un amigo... ¿Cómo se llamaba? Ah, vieron que la vieron, ¿eh? Después se ríen. Pedro. Y Pedro... Eh, Pedro y Heidi tenían una amiga que estaba en silla de ruedas y se llamaba... Muy bien. Clara tenía una nodriza. Ustedes se acuerdan. La mamá era más... Mala que la sarna. Y tenía una nodriza, que era la maestra. ¿Era buena? No. Porque las maestras, si ahora están medias piruchas, perdón si hay una maestra, pero viste que ahora hay que tener carácter para darle clase a los pibes. Si no, te pasan por arriba. imagínate las nodrizas. Cuando antes te daban... Mi vieja me contaba que se criaba, le, le daban con el puntero. Si escribía mal, ¡pum! Si era zurdo, ¡pum! O con el borrador, pero no hace... La generación de mi vieja, por ahí estaba copiando y volaba el borrador. ¡Pah! ¡Re loco! Este, imagínate la época de Moisés. ¿Sí? El tipo a los 10 años ya era un estratega de guerra. Eh, era, eran genios, manejaban idiomas, sabían de las estrellas, sabían de... ¿sí? De hecho, hoy en día... Eh, descubrimos o mejor dicho tenemos que estudiar cosas que los egipcios eh, descubrieron o, o crearon ¿sí? todo lo que es la eh, maría está estudiando peluquería por eso si alguno se preguntaba quién le corta el pelo es está estudiando peluquería y todo lo que tiene que ver con colorimetría viene de los egipcios sí fueron unos tipos que revolucionaron la historia literalmente. Bueno, eh, ahí lo manda Dios. O sea, la mejor universidad en la Tierra que había en ese momento, dice, Dios, anda ahí. ¿Sí? El problema aquí es que los niños no desevolucionan ni evolucionan. Es decir, se adaptan a lo nuevo. Hoy un nene sale a los tres meses, ya sabe, aprender una computadora, se conecta a Internet, y, y cuando aprendió a hablar, en vez de decir mamá, ahora dicen pendrive, mp4... ¿Sí? El, el nene se adapta, pero no evoluciona en cuanto a sus sentimientos. El niño es niño y debe ser niño tanto como los hijos de Adán, como los que van a salir el último día de la tierra. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Absolutamente toda la infancia de Moisés fue robada. ¿Sí? Fue un tipo que se levant, lo levantaban, me imagino, a cachetazos. ¡Dale, dale! Levantarte que tenés que ir a tu clase de matemática, qué sé yo. Y Moisés ahí iba medio a bañarse, ¿sí? Y a estudiar y, y, y la tarde comer y después estudiar y seguir estudiando. Y, sí. Toda una infancia cuando Moisés tendría que estar jugando con los cabritos, no sé, qué sé yo, o haciendo barquitos en el río, no. ¿Sí? Toda una infancia robada. ¿Qué trajo como consecuencia de eso? O sea... Reciente leí el final de Moisés. El, el final de Moisés fue espectacular. Pero hay una, hay una situación en el medio que está espectacular. Quiero que pienses por un segundo. Moisés entiende que Dios lo quiere usar. Tiene más o menos 40 años. Ve que dos eh, que están maltratando a uno de, de los suyos, a un israelita. O sea, Moisés no era cualquier pinche. Moisés era... Hijo de faraón, adoptado, pero era hijo de faraón. ¿sí? Entonces Moisés desciende un día a bajar a ver a su pueblo, porque me imagino que él tenía carga por eso, porque Dios ya le había hablado de que él iba a ser libertador, y ve que están golpeando a un egipcio y a, a un israelita y mata al egipcio. Todos conocen la historia. ¿Qué pasa? Moisés tiene que huir, ¿sí? porque después se dan cuenta que ni el pueblo de él quería de esa forma y tiene que huir, se va al desierto, está 40 años peinando ovejas en el desierto, en un trato silencioso de Dios, no hay palabra de Dios, no hay ángeles que bajan, no hay visiones, ahí está Moisés, su peine y sus ovejas. ¿Sí? De repente, o sea, la vida del pastor es muy sacrificada, el tipo está sentado, así, y de repente ve que una zarza se prende. ¿Sí? ¿Saben lo que es una zarza? Es como un arbusto que se secó todo y es como una pelusa gigante. Entonces el mismo sol las prende fuego en el desierto, esto es muy común. El problema es que esa no se consumía. Y quedaba prendida y quedaba prendida y quedaba prendida. Entonces yo supongo que la vio y dijo, ah, bueno, era parte, parte del, del, del ambiente, parte del lugar. Pero la vuelve a ver y sigue con fuego. Espera un rato más y ve que sí Y entonces se para el tipo curioso y se acerca a ver, se va acercando y dice, qué raro. Cuando se va acercando, ¿qué pasa? Dios le dice, Moisés. Moisés, le vuelve a decir Dios. Sacate las zapatillas porque el lugar donde estás es santo. ¡Ah, la piparola! 80 pirulos tenía acá Moisés, ¿sí? 80 años. Dios le dice, Moisés, vas ahora porque... Te tuviste que comer 40 años en el desierto, en silencio, pero esta fue mi escuela. Te capacitaron en Egipto para algunas cosas, pero yo estos 40 años de silencio me sirven para moldear tu carácter, para transformarte, para... Ser. Entonces ahora estás preparado, yo Dios considero que ahora estás preparado para libertar a mi pueblo. Moisés le dice, no, yo soy tartamudo, no voy a poder. ¿Qué le voy a ir a decir al faraón? ¿Me van a recriminar el crimen que tuve que dice, hace 40 años me van a matar, no le dice Dios, vos andá. Y, y Moisés le dice, pero ¿en nombre de quién voy? Vos andá de parte de yo soy el que soy. Imagínate ahora entrar a, no sé, ¿cuántos están buscando laburo acá? A ver, levanten la mano. Mira. Bueno, imagínate, no sé, hay alguna multinacional acá, Una, vamos a suponer Ford. Vos querés ser vendedor de Ford. ¿No? Entonces vas, quiero hablar con el gerente. Sí, ¿de parte de quién? Te va a decir, vengo a hablar eh, de parte de soy el que soy. ¿Sabe qué? Hacés sapito en Bahía Blanca. Era re loco lo que Dios le dice a Moisés, no tenía casi ni sentido. ¿Sí? Bueno, Moisés de alguna manera entra y le dice, pero, pero ¿qué voy a hacer? Le dice a Dios, o sea, no, no tengo palabra, ¿qué le voy a decir? Entonces... Dios le dice algo muy interesante, le dice, ¿qué tenés en tu mano? Pastor de ovejas, ¿qué iba a tener en la mano? Lo vemos en todos los dibujitos y, y, y caricaturas que hay de Moisés. Una vara, un palo, ¿sí? No era mágico, no era era un palo. Bueno, entonces le dice Dios, vamos a hacer una cosa, tiralo al piso. Bueno, lo tiro, lo suelta, cuando cae se transforma en una víbora. Pero ese no era, no era el, el, el problema. El problema es que la víbora lo empieza a correr a Moisés. ¿Sí? Vos imaginate esta situación. Una persona de 80 años, hablando con una zarza de fuego, tira un palo al piso, se transforma en víbora y lo empieza a correr. ¿No? Me imagino el diálogo porque Dios seguía hablando con Moisés. Entonces la zarza acá al medio, Moisés corriendo alrededor, la víbora atrás. Y no te creas que la víbora es la que vemos. Hay víboras que literalmente superan la velocidad de un atleta, ¿sí? La mamba negra, por ejemplo, puede llegar a correr 40, no, 40 no, eh, 22 kilómetros por hora, ¿sí? Así que si ven una víbora negra, mira ni corran, más vale trepa, porque no sea a qué velocidad trepa, capaz que sos más rápido vos. Bueno, la cosa es que el tipo está corriendo así y dice, Dios, ¿qué hago? ¿qué hago? Y fíjate, Dios, decime sí si no es su capo. Dice, agarrala de la cola, ¿Cómo? Si la estaba corriendo. O sea, ahora tiene que correr más rápido que la víbora para agarrarla. No, no, Yo quiero... Les dije que me gusta el cine. Yo, el día que vaya al cielo, le voy a pedir al señor, no sé, que me fabrique con unas nubes una bolsa de pochoclo. Yo quiero ver eso. Quiero ver... eso. Hay dos o tres situaciones que yo quiero ver. Yo quiero ver a Moisés tratando de agarrar a la víbora. Por favor. Bueno, total, que no sé cómo hace... Le hizo una trampa a la víbora, la agarra de la cola, ¡cuac! otra vez vara. ¡Ah! ¡Qué bueno que está esto! Le dice Dios, bueno, pero acá no termina. A ver, mete la mano a tu bolsillo. Ok, la mete. Ya estaba canchero Moisés porque estaba chocho con, la, con el palo que se hacía víbora. Mete la mano, le dice, bueno, ahora sacala. La saca, dice que la saca blanca de lepra. Yo no sé cuántos vieron alguna vez algún documental de alguna enfermedad en la piel. Pero... La lepra, literalmente, la carne se podría, ¿sí? Ahí voy. Moisés mete la mano, no siente nada, la saca toda podrida. Sabes qué asco, qué desesperación? ¡Uah! Y le dice, pará, 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 no te mates, no hagas nada, metela de vuelta. La mete, la saca limpia. Y empieza Moisés, tira la vara, mete la mano, se enloquece. Estaba re bueno. ¿Sabés qué estaba pasando en ese, en ese preciso momento? Dios estaba sanando el niño de Moisés. ¿Sí? A los 80 años Dios se pone a jugar en el medio del desierto con unas ovejas locas de testigo a la mancha con Moisés. Terrible. ¿Saben qué pasa después de eso? Moisés sale y se transforma en el mejor líder que tuvo Israel. Un corazón aguerrido se metió con Faraón, le atiró la víbora al primer truco, le dice, toma. Estaba emocionado. Después se le pinchó el lodo y dijo, tengo que volver a la zarza, ve que me dice, porque los brujos hicieron lo mismo. ¿Sí? Y viene, pero Moisés nunca fue igual después de ese encuentro. ¿sí? Dios trabajó en ese niño y a los 80 años lo pudo restaurar y hacer un antes y un después de eso. Te voy a contar de otro personaje y ahí vamos a avanzar en otra de las edades. Hay un joven que es el, el, el más grosso, siempre que vas a un congreso de jóvenes te van a predicar de él y es David. ¿sí? Mira, te voy a contar que dice que en un momento, David eh, hasta, el, hasta el día de hoy es el mejor rey que tuvo Israel, vos le habrás a un judío de David y el tipo se emociona, llora, ve la bandera con la estrella de David, o sea, la bandera de la nación tiene la estrella que David usaba. O sea, lo aman, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue, fue un tipo que en, eh, fue el, el rey que más le hizo conquistar a Israel. ¿sí? David literalmente conquistó toda la zona, a tal punto que Salomón no tuvo que pelear ni con la suegra. Ya le había conquistado todo David, un capo, ¿sí? Le entregó todo en bandeja. Entonces, eh, dice que eh, vamos a ir al momento en que David es ungido. Eh, Samuel le dice, te voy a mandar a tal lugar, eh, vas a ungir a uno de los hijos de Isaí de Belén. Ok, eh, Samuel se manda, llega a la casa, toca timbre, habla con Elí eh, y le dice, Mira, eh, uno de tus hijos va a ser el próximo rey. Uf, lo llamó. Al que, a su parecer, tal vez al, al primogénito llamado Eliab, ¿sí? eh, que era el primero, entonces, bueno, si es el primogénito tiene que ser este. Viene Eliab, Marina de los Estados Unidos, metro ochenta Unos tubos, tatuaje que decía acá, US Army. ¿sí? Chomba brochada hasta la mitad. ¿sí? Una, un, una plancha de ravioles acá, sí. Viene el liado con las botas medio desfilando así. Se para y. Claro, cuando lo vio Samuel dijo, ni hablar, este es el rey, sabe qué? Tiembla la tierra. Dios le dice, no, este no es. Bueno, no, vos no sos, lo saca. Viene el otro. El otro era medio flogger, modelo. ¿Eh? Entonces, estaba en su habitación con, con Facebook y, y Fotolog, entonces baja acá, loco. Escuchando con, los, con sus iPod y música electrónica. Y así, Samuel, no, le dice, menos, le dice, este tampoco. Y así van desfilando los hermanos hasta que el papá le dice, mira no hay más. ¿Cómo que no hay más? Que Dios se equivocó. Que le dice, no hay más, ¿No ¿estás seguro que no te quede un hijo ahí abajo de la cama en el freezer? no tenía un...? Le dice, mira me queda uno está apacentando las ovejas en el campo. ¿Sí? Y Samuel le dice, bueno, llámalo porque hasta que no venga no comemos ni voy a ungir a nadie. Bueno, te voy a contar algo. En el tiempo de Moisés era muy natural que la familia se encargara del cuidado de las ovejas o del ganado, de lo que de la empresa familiar. ¿sí? De hecho todos recordarán la historia de José, que cuando a José lo van a vender, ¿qué van a hacer todos los hermanos juntos? ¿Qué van a hacer? Van a llevar las ovejas, van a pastar las ovejas. Y no es como acá por ahí que uno ve, uno, nosotros estamos acostumbrados a ver en chacras o en campos, eh, que uno ya tiene unas hectáreas y bueno, ya está el lugar de las ovejas, se les compra fardo. No, no, ahí llevar a pastar era a veces pegar un viaje de días entero hasta encontrar un pasto fresco eh, y comían ahí y de ahí se volvían. ¿sí? Era muy normal en esa época, pero en la época de David, propiamente de David, es un trabajo pago. ¿Sí? No lo hacía la familia, de hecho era una de las peores profesiones del momento. Era un trabajo muy arriesgado, por lo cual si la familia no podía pagar, el menos indicado para hacer el trabajo era el menor, generalmente era el mayor. ¿Por qué? Porque pasaban muchísimas noches afuera, el desierto de esa zona tiene la característica que de día es muy, hace mucho calor, 50 grados, ¿sí? y de noche hay temperaturas bajo cero, entonces los tipos duermen a la intemperie, se cubren con, con piel, o sea, un laburo horrible, vi un documental de eso en, en, en National Geographic y contaba, por ejemplo, que el pastor que va a pastorear esta, esta, este tipo de cosas... Si viene un león, un oso, un lobo a, a matar una oveja y se la lleva, el pastor tiene que salir a buscarla, ¿sí? Ahí les va a caer la ficha de muchos versículos que leen. Tiene que salir a buscarla. ¿Por qué la salía a buscar si el lobo ya la había matado no había forma de recuperarla? ¿Por qué? Porque si la persona no llevaba, aunque sea un trozo del animal muerto, se lo cobraban o se lo descontaban del sueldo, ¿sí? Entonces decía... ¿por qué? porque el dueño iba a pensar se lo partió en un asadito vino una jauría de lobo y el loco venía gordo con 40 kilos de más. Nada, ah, ¿qué lobo? ¿te lo lastraste vos? No. entonces por eso tenía que llevar la prueba de que había sido un lobo un oso, un león sí. por eso van a ver que David cuando se enfrenta a Goliat ¿qué le dice a Saúl? no, pará, porque ah, tu siervo acá cuando venía un lobo, un oso a querer robarme una oveja, yo iba y lo, le daba al oso y si hacía el loco lo mataba también ¿Sí? ¿Ven? Ahí viene el versículo. Entonces, era un trabajo súper arriesgado. David, como hijo menor, la tradición judía dice que el menor era el que tenía que estudiar, ¿sí? por eso José recibe la túnica de colores, porque era el menor, era el mimado, se la pasaba estudiando con su papá. A tal punto que después de que José es vendido, que nace Benjamín, Benjamín no lo dejaban salir ni al kiosco Benjamín. Todo el día bajo la pollera de Jacob, por miedo a que, a que le pase lo mismo que a José. ¿sí? Eran, eran muy cuidados los, los hijos menores. Acá vemos un caso totalmente distinto. David, bardeado por su familia, olvidado. ¿sí? David tendría que estar estudiando, preparándose para, para enfrentar la vida en alguna profesión. El tipo cuidando las ovejas, haciendo una, la peor de las tareas, y supongo que gratis. ¿sí? Muy bien, total que Dios se presenta a David, Dios lo unge, le derraman el aceite, David no entiende nada, porque ni bien llega y le dice, che, sí, ¿para qué me llamaron? No, era y, bum, así nomás lo agarra Samuel y le tira un, un coso de, de aceite encima. David no entiende y dice, listo, ya está, listo, bueno, me voy. Y se fue, David, no entendía nada. Bueno, hasta que después se entera que lo unjeron como rey y todo. En un momento... David se enfrenta a Goliat, lo mata. Entonces Saúl dijo, oh, no lo puedo creer, este pie tiene que venir conmigo, venir con nosotros, vamos. Entonces venía David, venía todo el ejército de Israel, triunfante, todos tocando pitos y cornetas en las calles, tirando papelitos picados, todo. ¡eh! Encima habían derrotado al ejército que los tenía locos, los amedrentaba. Y dice que todas, todas las doncellas de Israel ¿Salieron a recibir a quién? No, salieron a recibir a Saúl, porque Saúl era el rey. ¿Cuántos vieron Troya? Bueno, en un momento, ¿cómo era el, el héroe Brad Pitt? ¿Pero cómo se llama? Aquiles. En un momento Aquiles se enoja con el rey y le dice, vieron que en una, una charla en la carpa le dice, tu Victoria? ¿De qué me está hablando? Si los limpia todo yo solo. Sí, ¿Por qué? Porque por más que el soldado pirulito mataba al ejército, el que se lleva la gloria es el rey. Siempre. En este caso, salen a recibir al rey, todo el mundo. De hecho, la canción que cantan las doncellas, ¿para quién es? Para Saúl. Empiezan a cantar y de repente todas las chicas de acoro, Sí, David venía, no entendía nada. Venía así, todo el rey venía de acá saludando en su carruaje. Y atrás venía David con los pelos de, de goleada y la cabeza arrastrando. el ¿sí? <risa> contento, te imaginás, un pibe de 16 años que le pase eso. Imagínate que le salvás la vida a Kirchner, o a, bueno, ahora a Cristina. Y Cristina te dice, bueno, venía a un desfile con nosotros. Todo el mundo la va a ver a Cristina, pero vos estás ahí a 20 metros. El loco iba contento, y aparte con la cabeza del gigante. Y las chicas empiezan a cantar. ¿Qué le empiezan a cantar? David, Saúl mató a miles, David a su diez miles. Y David acá se empezó a poner contento. Nadie lo había honrado antes. Lo mandaban a peinar ovejas al desierto, solo, con una arpita. Y ahora de repente, todas las chicas, otra que la cumbió. Era el fotolog más visitado del de David. David aparecía así con la cabeza de goleada. Las mejores fotos estaban en él a las de David. Estaba chocho el tipo. Después de eso, David nunca fue igual. De hecho, él no volvió a la casa de su papá. Solamente volvió un par de veces a cuidar ovejas, pero no se habla que volvió propiamente a la casa de su padre. Dios había tratado con el rechazo en David. Dios sanó en ese episodio de rebote, porque ni siquiera fue algo preparado, supongo, específicamente para él. Las chicas empezaron a cantar eso y terminó siendo una gloria, si se quiere, para David, a tal punto que el rey se enfermó por esa canción y de ahí lo empieza a perseguir para matarlo. O sea, fuiste al desfile de Cristina y ahora te buscan, soy el más buscado de la Argentina. ¿sí? Así le pasó a David, pero nunca más fue igual. Fue sano, completamente sano, y David conquistó, ese fue el inicio de, de, de grandes conquistas de David. Te voy a hablar por último de la tercera de las edades. Ya estamos terminando. Quiero mencionarte dos o tres cosas con respecto a esto. No importa lo que te hayan dicho desde pequeño, a veces uno confronta situaciones como decíamos, ¿En toda tu vida te dijeron, sos un salame, nunca vas a hacer nada. Está bien, esa tal vez fue una realidad tuya. A veces te dicen, no, sos un inconstante, nunca vas a lograr nada en la vida, eh, dejaste todo por la mitad, vas a hacer un seco, eh, no salís a laburar, no conseguís laburo, ¿de qué vas a vivir? ¿Sí? Eso es una parte de una realidad, porque el diablo a veces utiliza una verdad a medias que quiere hacer creer cosas que no son. Yo quiero decirte lo que sí piensa tu verdadero papá, que es Dios. Dice que vos y yo somos linaje escogido. ¿Sabés lo que es eso? Que si te cortás acá, sí, tenés sangre azul, paladar negro. ¿Por qué? Porque sos de una estirpe elegida. Sos hijo de un rey y eso no es poca cosa. Y es por eso que se genera a veces tanta falta de identidad en nuestro pueblo cristiano. De palabra la sabemos todas, somos hijos del rey, mi papá es el dueño de todo el oro y la plata. ¿sí? De palabra la tenemos clarísima. Pero a los hechos la realidad es que en los momentos solos a veces nos sentimos frágiles, nos sentimos débiles, nos comemos las mentiras del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos en claro nuestra identidad. Dios lo que restaura en David es su identidad como hijo. Su identidad como hijo. Finalmente, la última de las etapas, dice en Génesis 25, que exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. ¿Sí? Es un final feliz, otra vez. ¿Sí? Murió viejito, lleno de años. Eso, eso quiere decir que el tipo la vivió bien, ¿sí? vivió muchas etapas lindas en su vida, pero quiero mostrarte un contraste de nuestro querido padre de la fe y te voy a llevar a Génesis 12, capítulo, eh, capítulo 12, versículo 11, y dice Aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, le dijo a Saraí su mujer, mira, conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios van a decir, esta es su mujer, y me van a matar a mí, y a vos te van a reservar la vida. Más vale, vamos a decir que sos mi hermana. Escuchá lo que dice el descarado este. Para que me vaya bien a mí por causa tuya. Y viva mi alma por causa de ti. ¿Vos sabés lo que era eso? O sea, el tipo dije, bueno, esta es mi hermana, yo no la conozco. Y entonces el primero que atacaba ahí era el faraón o los reyes. bueno. No le importó nada, o sea, el tipo quería salvarse. Y bueno, si te pasa lo que te pasa, que te pase. Hasta que yo me salve, yo quiero tener, seguir viviendo. Una, un pensamiento totalmente egoísta. El tipo está en su carpa, durmiendo, y Dios lo llama. Le dice, venía fuera de la carpa, ok, ahí voy. Te voy a dar un hijo. Ah, no, pará, yo ya tengo 90, ya estamos para atrás, no llego. No, no, yo te voy a dar un hijo. Le dice, bueno, ok, va con Sara... No pasa nada con Sara. ¿Qué hace el desgraciado? Se la agarra a Gar. Bueno, si no puedo con Sara, voy con quien venga. Lo importante es tener un hijo. Otra vez el tipo solo pensaba en él, solamente en él. tipo súper egoísta y estamos hablando del padre de la fe. Te avanzo a otra. Génesis 20. Y dijo Abraham a Sara, su mujer, es mi hermana. Otra vez la manda al frente para zafar él. Y Abimelec, rey de Gerar, la envió y la tomó a Sara. Le dijo, Sara, lo que les decía recién, o sea, los reyes decían, bueno, ah, no es tu esposa, ¿no? Si era la esposa, lo limpiaban y se la quedaban igual. Pero si no era la esposa, tenían derecho. Era, era parte de la negociación, el intercambio de mujeres, de, de, de piedras preciosas, de cosas así. O sea, el tipo lo único que quería era zafar. Hasta que hay algo otra vez muy particular con Dios, y Dios viene directamente a tratar esa área en su vida, y Dios le dice, Abraham, dame a tu hijo. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? No, pero este, no la querés a Saraí, Total, ya la había repartido por todos lados, una opción más ahí. Te la... No, 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 quiero a Isaac. Un dos por uno, no, no, Is, quiero a tu hijo. Y el tipo decide obedecer. ¿Vos sabés lo que fueron esos tres días de viaje hacia el monte donde tuvieron que ir a sacrificar? ¿Sabés lo que fueron los últimos minutos preparando el altar, la leña? Yo todavía no soy papá, pero no me quiero imaginar lo que debe ser para un padre vivir eso, sin embargo el tipo obedeció, obedeció y te va a hacer una pregunta, Abraham, ¿mató a Isaac? Sí lo mató, lo mató en su corazón, ¿Sí? el tipo ya estaba bajando el... y viene un ángel a las chapas y le dice, ¡Pará, loco, para loco, para que ya Dios dijo que no, y lo frena, ya lo tenía decidido, ya estaba a milésimas de segundo, y Dios le dijo, aprobaste. Prueba superada y a partir de ahí, Abraham es otra persona. ¿Por qué? Porque necesitaba cambiar su corazón de egoísta, siempre pensando en él. El corazón de padre siempre es dar. Nuestro papá nos amó tanto que ¿qué hizo? Dio. La esencia de Dios es dar. Por eso hay tanto poder en la siembra. Cuando vos sembrás algo, cuando vos regalás algo, cuando vos sembrás, y no estoy hablando solamente de dinero ni de objetos, cuando vos sembrás tiempo, cuando vos sembrás palabra, por eso hay tanto poder. ¿Por qué? Porque hay algo en el dar. Toda la creación está basada en dar. El sol sale y da su luz. Tenés un árbol acá, te da sombra. Todo es dar, todo es dar. Por eso es importante que nosotros funcionemos en esa ley, en la ley del dar. Y cuando Dios viene y te pide algo que realmente te duele, llámese algo material, llámese algo afectivo, llámese algo, un hábito, lo que sea. Cuando Dios viene y te lo pide es porque te va a llevar a otro nivel, a otro nivel. Quiero que por unos minutos cierres tus ojos y pienses unos minutos te quedes en silencio. Yo no sé cuál de las tres etapas Dios tiene que sanar. A veces Dios tiene que sanar nuestra etapa de padre sin serlo eh, biológicamente, ¿sí? Porque tenés un corazón egoísta, porque lo único que pensás es en vos, en tu bienestar. Dios tiene que venir y tocar tu corazón de papá y hacerte entender que en el dar hay mucho más que en el recibir. Tal vez estás en una etapa de joven donde te sentiste rechazado por tu propia familia, por tu propio entorno, por la iglesia, por un ministerio, por un liderazgo, por un grupo social, por un grupo de amigos, por la escuela. En, algún, en alguno de esos lugares el, el diablo logró colocar una semilla de rechazo. Y esto pueden pasar dos cosas, o que te retraigas y te paralices, o por el contrario, que trates de hacer lo imposible por ser el más popular, ser la más popular. Entonces, de un momento a otro, olvidas tu cristiandad, olvidas tu pacto con Dios, porque ahora no importa, mi meta es que me valoren. No sabes cómo cambiar ese rechazo, entonces eh, ahora comenzás a hacer cosas que antes no hacías, eh, cosas que no tienen nada que ver con una persona cristiana con una persona que sirve al Señor y Dios necesita trabajar en vos Dios te va a honrar vos de repente vas a ir a matar tu gigante y volviendo te vas a encontrar con la honra de Dios no la honra del hombre es la honra de Dios, es la honra que va a cambiar tu vida. Tal vez estás en una etapa donde tenés que sanar a tu niño. Que Cuando eras chico, en vez de ir al jardín o en vez de, de estudiar, tuviste que salir a laburar. Te robaron tu creatividad, te robaron tu imaginación. Es increíble cómo el diablo ataca contra los niños. Yo no recuerdo muchas cosas de mi infancia. Tengo, un... No sé si es un problema de memoria, no quiero nombrarlo así, pero literalmente me olvido de muchísimas cosas de mi niñez pero sí tengo recuerdos espectaculares. Yo, por ejemplo, frente de la casa donde me crié tengo un pino, es mío hasta el día de hoy. Vivía frente a una plaza y recuerdo que todas las tardes me cruzaba esa plaza y era como como un mundo de maravilla de repente un simple palo era un avión tres o cuatro piedras eran autos de carrera increíbles Mi pino podía volar, se iba por horas y lo mejor de todo era que yo lo manejaba. Dios necesita restaurar tu niño. Por eso mismo Jesús enseña y dice que de, de los niños es el reino. Cuando el diablo escuchó eso, hace lo imposible lo imposible por sembrar en tu niñez rechazo a través de palabras a través de acciones a través de personas porque por todos los medios el diablo va a intentar que no heredes el reino Quiero que por unos minutos pienses qué, ¿cuál de las edades es la que Dios tiene que sanar? O tal vez son todas. Y que ahora, aunque no es un lugar muy íntimo porque somos muchos, pero que busques un unos minutitos de intimidad ahí. Si querés, incliná tu cabeza. Pero de alguna manera, tené un tiempo de intimidad ahí con Dios. Y empezate a dejar ministrar por el Espíritu Santo. Yo no sé qué va a hacer Dios porque es súper creativo. A Moisés le tuvo que transformar un palo en víbora y hacerlo correr a los 80 años alrededor de un fuego para que él sintiera lo que era la niñez. A David lo tuvo que exponer ante toda la juventud de esa época, ante todos sus compañeros tal vez, sus amigos, honrarlo de esa manera y que todo el mundo a una voz cantara semejante canción. Y a Abraham le tuvo que pedir algo, que el tipo adoraba de lo cual jamás se imaginaría que Dios se lo iba a pedir Deja que el Espíritu Santo te ministre ahora ¿qué es lo que tiene que hacer? yo te puedo asegurar que hay testimonios he escuchado cosas terribles con respecto a esto tengo un amigo en Tandil que él en una administración como esta él dice que él, él tiene su padre ausente y él veía por televisión o veía a sus amigos que, que se iban a pescar con sus papás y él se ponía triste desde chiquito porque él no había pescado con su papá. Y en una administración como esta él siente que le tocan el hombro. <ríe> y cuando él gira, él tiene una experiencia que yo sinceramente se lo creo porque lo conozco donde una persona lo lleva a una orilla de un río y se ponen a pescar y él fue sanado del rechazo, del abandono de su padre, de la ausencia de su padre. Deja que el Espíritu Santo te sane, porque hay mucho más. Hay mucho hay mucho más que cantar acá arriba, hay mucho más que tocar un instrumento. El reino de los cielos es mucho más que eso. Es más, el reino de los cielos no tiene nada que ver con tocar una guitarra, con cantar. El reino de los cielos no tiene nada que ver con que Dios te use para hacer una tarea. Dios también usa demonios para hacer tareas Acá se trata solamente de vos Y de papá Se trata solamente de vos Y de él Que vos te metas En una relación de amor con él Que dejes que él te sane tenemos nuestras iglesias llenas de gente lastimada, dolida, enferma, con falta de perdón. Porque en algún momento hubo rechazo. Si hay una situación que necesitas entregarle al Señor este es el momento justo decirle Señor yo te entrego ahora a la persona que me lastimó la suelto en el nombre de Jesús este es el momento de decir Señor si hubo un profesor, una maestra que me avergonzó este es el momento de superar esa vergüenza porque Dios te da un nuevo nombre. Si hay un grupo de amigos que te rechazaron, te hicieron de lado, este es el momento de dar un paso adelante. Si, Señor, te entrego esta situación, este problema. Si hay personas que han sido violadas, lastimadas por padres, por tíos, por abuelos, este es el momento de decirle, Señor, te entrego esa situación. Aunque no entiendo, aunque era chico cuando pasó, no entiendo lo que pasó, te lo entrego. No es que Dios lo permitió, pero sí te aseguro que Él va a transformar todo ese dolor reprimido, todo eso lo va a transformar en bendición, lo va a transformar para bien. Yo soy un fiel testimonio de eso. Yo no podía hablar a más de dos personas. En un acto de una escuela me hice pis en mi asiento porque no me animé a pedirle permiso a mi profesora para ir al baño. A ese nivel te estoy hablando. Y como verás, ahora hablo hasta por los codos. porque dejé que el Señor sanara, lo dejé entrar a mi debilidad, lo dejé entrar a mi rechazo y adopté una nueva identidad, una nueva identidad, nos falta una nueva identidad. Deja que el Espíritu Santo te siga ministrando.
1: Quiero ser como criança. Cerrar tus ojos. Te amar pelo que es. Voltar a inocencia. Y acreditar en ti. bed she's so Dios, maravillosos, lindos y e eternos brazos De amor, el oh, Pai, abraça, 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 abraça a ah, mí Abraça a mí, preciso tanto de
2: o Senhor usar os teus braços abraça o teu irmão abraça o teu irmão não precisa orar não precisa clamar nada só só, só deixa ele usar os teus braços para alcançar a vida do teu irmão alcançar a tua vida através dos braços do teu irmão deixa ele tocar naquele lugar naquele lugar íntimo e profundo só Ele conhece, só Ele conhece, aquelas dores que o homem não vê, que o homem não percebe, mas que estão escondidas, ocultas lá no íntimo do teu interior, aquelas decepções, aquelas tristezas, que ninguém conhece a não ser Ele, deixa Ele ir lá no profundo do teu íntimo, no profundo do teu ser e arrancar essa noite, enquanto Ele te abraça, enquanto Ele move sobre a tua vida, enquanto Ele rasga os céus e se manifesta a você, enquanto a sua presença enche este lugar, deixe Ele tocar você, deixe Ele curar você, deixe Ele libertar você, deixe Ele charar você, deixe Ele avivar, renovar, levar você a um novo patamar de intimidade com Ele, Deixa Ele te restaurar,
1: brazos de amor As I
2: Alegre-se Alegre-se Ele é maravilhoso Sabe, eu sou fã do salmista Davi Em primeiro lugar ele tem um nome que é muito chique, né? Davi, David, David, Davi assim. Mas em Salmos capítulo 9, versículo 2 Ele vira para o Senhor e diz Senhor, em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Em ti me alegrarei e saltarei. Você consegue ver Davi caminhando pelas, pelas ruas de Jerusalém. E de repente ele começa a pensar no Senhor. De como o Senhor o visitava quando ele era pequenininho ali no campo cuidando das ovelhas de seu pai. E de repente ele começa a saltar e de repente talvez as pessoas ao seu redor olham para ele e acham que ele é maluco. Mas ele como pastor diz, maluco não. Eu sou é apaixonado. Eu sou é radical. Eu sou é totalmente apaixonado. E a palavra de Deus nos ensina que ele é homem segundo o coração de Deus E se esse homem segundo o coração de Deus dançava, pulava, saltava Quanto mais nós deveríamos fazer o mesmo para arrebatar o coração de Deus Ele sabia como Era homem falho, mas ele sabia como Ele amava Deus de tal maneira Que o amor dele ultrapassava, às vezes até a lógica, a razão Ele não se importava com o que as pessoas iriam pensar a respeito dele Porque algo queimava dentro de si Algo era tão forte que pulsava no seu peito Que pulsava no seu coração Que não conseguia mantê-lo parado E ele celebrava e ele louvava E ele exaltava o rei dos reis Nosso Deus amado de nossa alma Será que você pode aplaudindo com tudo que há em ti? Vai, vai, aplauda, 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 aplauda Aleluya, yeah. <tose> ah, Dios Aleluya, Señor así te louvamos así te louvamos así te louvamos Tú eres el único digno yeah. Tres hombres que digan,
1: ¡oh Dios!